0: Você está ouvindo o
1: PEDCAST. I see trees of green, red roses too, I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world.
2: Saudações meus queridos ouvintes, vocês estão sintonizados no Petcast, o podcast do Pet de Ciências Econômicas. Eu sou Felipe Rocha, o host desse programa, e hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante, a sociedade de consumo. Mas, o que seria uma sociedade de consumo? A ideia de sociedade de consumo é utilizada para exemplificar uma sociedade onde o consumo ocupa uma posição estratégica, ou seja... Basicamente, a sociedade é moldada e definida tendo o consumo como seu motor principal. E no programa de hoje, nós vamos tentar debater sobre esse tema muito mais do que atual. Sem mais enrolação, vamos à nossa bancada, claro que eu não estou aqui sozinho. Aqui comigo, o meu colega de classe e petiano, Maurício Meira. Pessoal, tudo bem? E como sempre, o meu braço direito nesse podcast, Paulo Henrique Luz. E aí, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite. A depender
0: do horário que você está nos ouvindo, copiando aqui... o. O professor Sandro, sou eu, Paulo, aqui mais uma vez com vocês e vamos lá, né, vamos debater esse tema aí. O Felipe já introduziu um importante.
2: Nós sabemos que o consumo ele é algo natural ao ser humano. Nós temos necessidades e temos que suprir essas necessidades com o consumo de recursos que são essenciais para a nossa sobrevivência. Então temos que deixar claro aqui nesse programa que o consumo ele faz parte do ser humano em si, porém... Em uma sociedade de consumo, o consumo ele é intensificado pela criação de necessidades. E todas as pessoas se tornam consumidores em potencial. E muitas compras são realizadas para satisfazer essas necessidades, essas vontades impulsivas, e motivadas por fatores que excedem a necessidade real, a necessidade material. Para iniciar nossa conversa, eu quero saber de vocês como vocês definem a sociedade de consumo e como vocês entendem a relação entre a real necessidade e a necessidade projetada somente para o consumo.
3: A sociedade de consumo pode se caracterizar pela massificação dos bens de produção. Uma vez que estão introduzidos no convívio social inúmeros produtos e serviços ficam à disposição de milhões de pessoas compõem esse denominado mercado de consumo e as pessoas são induzidas cada vez mais a consumir. As empresas por meio de marketing, mensagens publicitárias veiculadas nas mídias ela induz as pessoas a comprarem seus produtos. Na minha opinião, a diferença entre o um consumo ideal e um consumo exagerado é que o consumo ideal é quando você é compra é, determinados é, bens e serviços que você realmente precisa utilizar. Tais como, por exemplo, alimentos, roupas, carro e etc. Porém, quando você... É, não precisa de determinado tempo mesmo assim você compra você está passando vou dar um exemplo, você está andando você foi dar uma, uma, uma volta no shopping e no shopping por exemplo tem é, locais lá dentro do shopping onde nas vitrines ficam fica estampados determinados produtos, você olha para aquele produto você não precisa daquele produto, mas aquele produto lhe chama a atenção e aí você acaba sendo induzido a consumir aquele produto, mesmo sem a necessidade de consumir. É o que se caracteriza como hiperconsumo. É o consumo exagerado.
0: Na própria, na própria fala de Felipe, já acabou trazendo um pouco do que eu queria falar, né quando ele fala da questão desses, do consumo ser essencial, né já é do ser humano, porque a gente tem necessidades, né? não são necessidades básicas, e o consumo de alguns bens, esses bens, é, digamos, essenciais, eles fazem que há uma harmonia dentro do nosso corpo. Então, sem o consumo desses, nosso corpo não se torna harmônico e a gente vai ter sérios problemas. Então, é necessário a gente comer. Então, comprar para alimentação é um consumo. Mas é, eu vou trazer aqui agora para distinguir esse consumo que Felipe levantou aí do necessário aquele é consumo que diria superfluo. Vou trazer um pouco da, da teoria endonista ou teoria também epicurista, né, do filósofo helenístico Epicuro. É Epicuro, ele divide, é, ele na verdade ele categoriza três tipos de prazeres, que são prazeres oriundos é, de prazeres naturais, que são necessários, que são os prazeres da gente se alimentar, né, para poder sobreviver. Então são os prazeres Elencados a nossa própria sobrevivência. Mas ele também diz que há prazeres que são naturais e não necessários. O que seriam esses prazeres naturais e não necessários? São prazeres oriundos de coisas que existem naturalmente, mas que elas são esteticamente moldadas para atrair. Por exemplo, um geladinho gourmet. Vou comprar um geladinho gourmet. É aquela cultura também né, de transformar uma cultura em algo mais estético. Sair de uma cozinha para uma cozinha de alta gastronomia trazendo essa, essas questões. E ele também define outro tipo de prazer, que é o não natural e não necessário. Seriam os prazeres é, ligados à questão de status, de coisas supérfluas, como, por exemplo, curtida no, no, no foto do Instagram. Como essa pessoa se sente. E trazer esse tipo de, 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 de prazer, que pode ser ligado como necessidade, não naturais e não necessárias, a gente traz a própria questão dentro da sociedade do consumo, que é esse consumo imaginário, esse consumo exacerbado em prol de um status, onde o indivíduo dentro dessa sociedade ele é caracterizado por aquilo que ele consome. Ele é aquilo que ele consome. Então, essa questão de fortalecer, de sentir e alimentar o nosso ego e alcançar esse determinado status é uma característica muito dentro do da sociedade do consumo graças a essas necessidades, esses prazeres, não naturais não necessários.
3: E essa questão do hiperconsumo justamente, vem justamente para fazer a falsa ideia de felicidade, né? Os produtos e serviços que, que às vezes são colocados à venda, eles impregnam na pessoa é, sensação, uma sensação como uma forma de estimular sentimentos à felicidade, ou seja, é, a forma como, como os produtos são colocados, como eles são caracterizados, como a propaganda é feita, é, muitas vezes dá aquela falsa sensação de felicidade. O consumidor, né, que muitas das vezes vive um, um, uma sociedade onde é, as coisas mudaram bastante, né, conforme Zidumbalma um apontou, estamos numa sociedade, numa modernidade líquida, né, do Há bastante individualismo, egoísmo... E aí as pessoas se sentir infelizes... Elas acham que... Elas acabam comprando aquele determinado produto... Até que ela acaba tendo uma sensação de felicidade... Mas uma felicidade... Momentânea, né? Uma felicidade passageira...
2: Voltando um pouco agora para o contexto histórico... A gente sabe que a chamada sociedade de consumo ela tem seu início com a expansão do sistema capitalista, quando as sociedades deixam de ser meramente produtoras de bens essenciais básicos e se tornam consumidoras em potencial, e momentos importantes da história da humanidade como a Revolução Industrial estão ligados diretamente ao estímulo do consumo, pois esses eventos eles possibilitaram um novo modelo de produção em grande escala, e além disso, um período após a Segunda Guerra Mundial, as economias mundiais precisavam se reestabelecer, e o consumo ele surge como essa possibilidade de recrescimento das economias. E é nessa sociedade onde são criados inúmeros bens de consumo para comercialização e onde o marketing tem um papel fundamental na construção de desejos de consumo da população, sobretudo pela propaganda. Então eu quero entender de vocês como que vocês relacionam essa evolução da sociedade desde uma sociedade pré-capitalista até o avanço onde nós chegamos atualmente, onde o marketing trabalha como principal propagador do consumo em massa.
0: Bom, puxando um pouco mais e contei essa história, como a Luís já falou anteriormente, no, no começo do, do cast, é, a gente percebe que o consumo realmente ele é essencial. O consumo ele começa é, surgindo apenas para si. Então, a produção, a lógica de produção, era apenas produzir para si para consumir. Antes, as pessoas elas eram, eram ditas como nômades, que elas saíam caçando. Na verdade, não tinha nem a lógica da produção, né tinha a lógica de da caça, e buscar o seu próprio sustento o seu próprio alimento. Depois, quando o ser humano ele passa a ser algo mais dito como sedentário, ele começa a formar suas vilas, é, parar, e daí surge a agricultura, a, um grande ferramental no processo de produção, até chegar no, no modo de produção capitalista. Começa a partir dessa dessa mudança de comportamento desse homem, né? de um homem que buscava, até o momento que o homem aprende que ele pode produzir aquilo que ele vai consumir. Ele começa a aprender a moldar a natureza, que é a arte da, da agricultura. Ele começa a partir daí, né? Então, agora o consumo, ele está atrelado, logicamente, a uma lógica de produção que também vem do ser humano e agora controlado pelo ser humano. Mas, com o andar da carruagem, essas civilizações vão se construindo, culturas vão se formando, então, outras lógicas de consumo vão sendo embutidas nesse ser. Então, o indivíduo, agora, ele não consome só aquilo que é necessário para ele. Talvez necessário para manter aquela determinada cultura, ou talvez para dar manutenção de uma determinada cultura, ou fazer parte de um determinado grupo. Então agora eu não consumo só o que me faz sobreviver, eu consumo o que me faz sobreviver e que me mantém dentro de um determinado grupo. Então, a sociedade dá esse pulo. E mais para depois da revolução industrial, quando essa começa a ganhar força e impulso de produção, os indivíduos eles acabam adotando essa, essa lógica dessa sociedade do consumo, de consumir para ter algo, e depois que você ter algo você ser alguém reconhecido dentro de, seja classes sociais ou dentro de um ímpeto e, e ser reconhecido através da sua ascendência, através daquilo que você pode consumir, né a lógica do, do, do poder de consumo. Mas com com essa questão aí dentro dessa sociedade de consumo, a gente sabe que é um consumo ilusório. Se é um consumo ilusório é porque algo é apresentado para gente ou essa necessidade é colocada. A gente é né? uma necessidade que não é natural, como eu já disse, na, como Epicuro define né? esses prazeres, que são as necessidades não naturais e, e não necessárias. Então, elas são colocadas na gente, é uma questão ilusória dentro dessa nova sociedade, dessa nova forma de consumir, nessa busca contínua pelo status. Então, o marketing ela acaba sendo uma questão muito chave para nos colocar essa necessidade, né, para injetar essa necessidade que antes não existia, naturalmente, na gente, mas que agora passa a existir. É, vou citar aqui um caso muito, muito diferente de uma lógica normativa da economia, né? de, de tratar um indivíduo como um ser racional, o homem econômico, de, daquela racionalidade dentro, da, dentro das escolhas que ele sempre vai estar analisando os cursos de oportunidade, se aquilo vai ser ideal, o que, que ele está perdendo com relação daquela de, determinada decisão. É, e Thaler, que é um economista comportamental, ele traz uma nova ótica para essa arquitetura de escolhas. Ele trata o um indivíduo como humano, não como homoeconômicos, ele trata como humano, homo sapiens, normal. E que esse econômicos ele não acaba dando conta de todas essas escolhas, ele pensa, logicamente, através de preços referências. Então, ele, por exemplo, quando ele vai comprar um celular, o celular estava R$ 1.800. Então, quando ele viu que ele não tinha aquela aquele dinheiro necessário para comprar, adquirir, e a aquisição daquele bem, ele toma aquele 1.800 como preço-referência. Então, o talento, ele vai falar que o indivíduo ele consome algo através de um preço-referência. E quando ele vê que aquele preço-referência se torna melhor, ele tem a sensação, a ilusão de estar tá tendo um bom negócio. A sociedade do consumo ela está atrelada também a essa questão dessa necessidade, dessa desse prazer em fazer um bom negócio, que muitas vezes acaba não sendo um bom negócio. Porque, já que a sociedade ela entende isso, através do marketing, através de novas estratégias que as empresas podem tomar, elas podem é também colocar ou inventar esse preço referência dentro do consumidor. Ele acaba consumindo é, algo de forma ilusória e que não necessariamente ele queria. Como, por exemplo, vou dar um, um, o, o exemplo que tá ali dá no livro dele, que é a questão de uma, de uma moça, de uma amiga dele, fala que a amiga dele, né? Ela queria comprar uma coxa, uma coxa de cama. Aí tinha a coxa de cama... Grande, esta grande e a normal. A cama dela era do tamanho normal. Mas quando ela chega na loja e ela vê que todas as coxas elas estão, que todas as coxas elas estão com um só preço, que ele deu lá de 180, a moça decidiu consumir o produto que é o, a, for a forra de cama maior a esta grande. Só que a cama dela não era aquela. Mas no momento, quando ela tem a sensação de estar tá fazendo esse bom negócio, quando ela vai parar depois para raciocinar, ela não, não, real, não necessariamente fez um bom negócio. Porque aquela coxa não vai servir na cama dela, ou vai sobrar. E se sobrar, ela vai ter que pagar alguém para cortar e costurar. Então, não necessariamente ela fez um bom negócio. Ela fez, na verdade, ela foi aonde o mercado quis que ela iria, que é o que Marx. Ele fala que, né, que a mercadoria ela coloca o indivíduo onde ele quer, né? Então o indivíduo ele segue a mercadoria. Então ele manda para onde o indivíduo para onde o indivíduo vá. Então acho tipo assim o marketing ele é muito importante nessa lógica de criar essa necessidade do indivíduo e fazer com que ele faça é, essa manutenção dessa sociedade do consumo e crie esse consumismo, né? Porque não é consumo, é consumismo. É,
3: essa fala de Paulo aí é bastante interessante né e conforme já foi apontado aqui a produção e o consumo viram a partir da necessidade de sobrevivência do ser humano e essas produção e o consumo elas foram se modificando principalmente com a revolução industrial e durante esse período da revolução industrial houve é, uma intensificação do fordismo criado em 1914 pelo norte americano Henry Ford Ganhou força né, durante esse tempo aí, na Revolução, e ficou conhecido como a euforia dos anos 1920. E aí, nesse tempo, os proprietários dos meios de produção, eles tiveram um lucro muito grande, devido principalmente aos baixos salários e ao aumento da produção por conta justamente dessa automação da indústria, dessa nova forma de se produzir. E esse incremento da tecnologia, né, das máquinas, eles tinham por objetivo aumentar os lucros e reduzir os custos. Trouxe consequências, né, como desemprego estrutural, baixo salário, condições de trabalho precárias. Essa questão do baixo salário é importante, porque é, sabemos que o salário, ele, além de ser um custo de produção, ele é a força de consumo da população, portanto, sem mercado consumidor, a produção de nada vale. E aí, com isso, aconteceu uma crise de superprodução, né? Que ficou conhecida como a crise de 1929, né? Que houve uma queda na bolsa de valores em Nova York gerando crise econômica, etc. É aí que entra o marketing, porque quando se pro produz bastante, produção aumentou, mas não se tem mercado de consumo, aí a, o, os proprietários dos meios de produção vão querer vender esse produto e serviço a todo custo. Aí entra o marketing, né? E isso existe até hoje. Essa ideia de haver tal é, consumidor não precisa daquele produto, mas a, o marketing, a propaganda é tão forte da faz um, um, uma certa rotulação do produto que gera no consumidor uma sensação de que se ele comprar, que ele precisa comprar aquele produto, que se ele comprar aquele produto, ele vai é, ser feliz, etc. Né? Então, o marketing ele é, ele foi bastante importante nessa... nessa o, o marketing, o marketing ele é bastante importante na sociedade de consumo. Né?
0: Como a Aurícia levantou a questão do Fordismo e como isso impactou em uma futura crise de superprodução, isso aí já está próprio no que a gente está discutindo. Essa formação né, até a construção da sociedade de consumo. Por que, que teve essa crise de né? Porque o modelo Fordista era o um modelo que produzia um único produto. Era aquele modelo T, um carro preto, da Ford. Então, Chega um momento que ele produz tanto aquele modelo dele ele acha que sucedeu naquele modelo, que toda a população, ou pelo menos parte da população, já tenha aquele modelo e ela não vai querer renovar o estoque, o estoque dela, comprar outro carro do mesmo. Então, era um modelo que produzia em massa um único produto. Então, a partir dessas, dessa crise de superprodução, as empresas elas pensam e renovam esses modelos, como, por exemplo, modelos de flexibilização, modelos mais flexíveis, como o exemplo de Toyotismo ou de outros aí. É volverismo, entre outros. E agora eles têm que produzir esse desejo no consumidor de ter uma nova coisa, ou talvez não produzir também, que eu esqueci de falar aqui, que eram os bens muito duráveis, que os carros, que a Ford produzia, por exemplo, eram bens que duravam muito, então para que o indivíduo tenha que comprar outro carro e demorar muito. Então, entra também a lógica da obsolescência programada, também a lógica de criar produtos diferenciados, diversificados, com diversas cores. Então, eu não vou ter só o um modelo o Ford modelo T eu vou querer ter o preto, vou querer ter o vermelho, por exemplo. Então isso vai induzindo o um indivíduo, criando novas necessidades nesse indivíduo. Então eu não posso ficar naquela estática. Então aí que entra o marketing com força nessa renovação, nessa modo, nesse modo de produzir o just in time, né? O, de acordo com a demanda, também produzir para a demanda ou talvez criar a sua própria demanda. Então nessa questão do próprio marketing, o marketing ele cria também a demanda. Por exemplo, o iPhone antes mesmo de, de criar o produto, ele lança propagandas. Do produto antes mesmo de criar, porque ele está produzindo o próprio consumidor. Mas então, a lógica de produzir o próprio consumidor está também nessa ótica do marketing. Isso que fornece, e fomenta, que fortalece essa grande sociedade consumista, ou sociedade do consumo, como vocês queiram chamar.
2: É exatamente como o Paulo falou. O que mantém esse sistema funcionando é esse ciclo infinito de consumo. E para isso existe o que Paulo já mencionou também, que é a obsolescência programada. Que é basicamente a ideia de que as coisas elas têm um período durável. Ou seja, os fabricantes produzem os seus bens, dando um tempo de vida útil para eles. E você pode observar isso ao seu redor a todo momento. Por exemplo, vamos fazer um ensaio aqui. Imagine que o smartphone que você está utilizando para escutar esse podcast agora é o um modelo de última geração que você comprou seis meses atrás. Há seis meses atrás você comprou o melhor celular possível. Hoje, seis meses depois, eu tenho certeza que no mercado já tem um aparelho muito melhor do que o seu. Com a bateria melhor, com a câmera melhor, com o um melhor processador... E isso num período curto de tempo. E mesmo que o seu celular não esteja ruim, eu tenho certeza que você tem a necessidade tem o desejo de possuir um aparelho melhor que ele. E isso porque a ideia de um celular melhor é vendido para você a todo o tempo. E esse sistema ele sempre vai buscando maneiras de se renovar, ele vai tentando empurrar seus produtos a todo custo. E isso não só com o mercado de periféricos como celulares, tablets, computadores, etc. Outro grande exemplo dessa obsolescência programada é o mercado de roupa feminina. Você vê que a todo momento as roupas entram em sair de moda, os sapatos entram em sair de moda, para o mercado estar tá sempre se renovando e com isso fomentando o consumo exacerbado.
0: É, só que trazendo talvez um, uma cereja do bolo, essa questão aí, também recapitulando tudo o que, que eu já vim dizendo aqui durante o, o podcast quando você traz a questão da obsolescência programada, Se a necessidade de trocar o aparelho... Porque talvez você quer um, um aparelho melhor... Nem sempre é por querer um aparelho melhor... Talvez é... Como eu já disse antes... É de se sentir parte de algo... E manusear... E ter controle do seu status... Manter o seu status... Manter um status... Porque a é? que a de consumo é você ser... Você é aquilo que você consome... Por exemplo... Os celulares... Tem hora que eles vão parar... De, de produzir atualizações do seu celular... E talvez se você não tiver... Uma determinada atualização no seu celular seu Android, do seu Mac, do que for, você não pode ter acesso a algumas aplicações que estão no momento. Então, você vai perder a, aquela pertencência de, estar, de fazer parte de algum grupo, de ser alguém, de manusear e de ter manutenção do seu status. E você não vai sentir ninguém naquele momento. Né? Então, você sente a necessidade de comprar ou tal, um novo aparelho, que tem as novas atualizações, para você ter acesso para aquilo. Isso é muito forte, também como no Instagram ou em alguns outros aplicativos e redes sociais. Que fornecem alguns filtros, primeiramente, para o iPhone. Isso cria a necessidade do indivíduo de ele querer ter um iPhone, para ele poder utilizar alguns determinados efeitos que talvez não teria no, no negócio, no, no, nos outros Androids, sei lá o ou, que ou for, outros sistemas aí, para que ele mantenha aquela pose dele, né? para ele aquela lógica, manusear aquela lógica de ter e fazer o papel dele, mostrar ele ali e ter um status, seguir aí na frente, ser alguém, né? como diria, nessa sociedade de consumo, essa necessidade ilusória. Então acaba, essa obsolescência programada, ela de fato é programada, né? Essas empresas elas vão manuseando de forma que os indivíduos eles sintam essa necessidade de substituição o mais rápido
3: possível. Essa questão da obsolescência programada, é que foi bem colocada por Paulo e Felipe, ela é interessante porque por exemplo na definição de economia da de, uma das definições da ciência econômica é que os recursos são escassos e as necessidades são limitadas e aí essa questão da, da obsolescência é programada tem tanta gente que não tem acesso ao celular ou né N fatores e aí é, muito, muito se discute ah, que não dá para poder acabar com a desigualdade porque o recurso é escasso mas será que se não houvesse a obsolescência programada? Será que não daria para poder expandir é, esses produtos para a, várias pessoas e ainda não tem esses produtos? Ou, ou seja, gasta-se recursos para a produção de produtos, para vender vender de novos produtos desnecessários, ou seja, essa questão da obsolescência programada, em que esses recursos poderiam ser usados para produzir, o mesmo produto e assim expandir né esse produto para pessoas que é, precisam claro que não podemos não podemos descartar a questão da inovação que é importante claro tá? que quando um produto ele é de fato é, melhorado e e o consumidor vai querer esse produto melhorado. E o que é melhor? Um produto antigo com menos opções e que, a, e que às vezes é ruim ou um produto atualizado com mais opções? Produto atualizado com mais opções. O problema é que às vezes não se cria um produto, mas pegam-se produtos já existentes e apenas remodelam esse produto de acordo com as necessidades dos consumidores. Ou seja, aí, o que eu quero indagar é Obsoles... É, os recursos são escassos ou a obsolescência programada que acaba com alguns recursos, né? que diminui alguns recursos? Essa é a questão que eu indago. Né? É, um Outro ponto interessante é que, sobre a questão do marketing, que, sobre a questão do Fordismo, que Paulo citou, Havia uma necessidade de vender esse produto o marketing era interessante. E aí houve aquela crise de superprodução e, e um, uma das da soluções para a crise foi o keynesianismo que pauta em políticas econômicas justamente de fazer com que as pessoas consumam. Ou seja, por exemplo, é, uma política é, monetário ou fiscal expansionista com o intuito de gerar empregos, fazer com que as pessoas tenham renda e fazer com que essas pessoas consumam para gerar a economia. Ou seja, a, o consumo até hoje é visto como um impulso da economia. Muitos governantes é, utilizam de políticas é, econômicas é, para impulsionar o consumo justamente na ideia de alavancar a economia. Só que isso também acaba forçando um pouco essa sociedade de consumo.
2: Sobre esse ponto que você indagou, Maurício, sobre a obsolescência programada, é exatamente isso. A obsolescência programada ela faz parte do sistema, ela faz parte desse ciclo de consumo e ela é muito necessária. Sem a obsolescência programada, as coisas seriam mais duráveis e com isso consumiríamos menos. Então, a obsolescência programada faz parte do sistema e o sistema precisa dela para se renovar. Mas claro que os impactos dessa obsolescência, do descarte desses materiais, tão um impacto gigantesco. Existe um termo que define essa linha de vida de um produto, que é a economia de materiais. A economia de materiais ela divide o ciclo de um produto em cinco etapas. Extração, produção, distribuição, consumo e tratamento de lixo. E se você prestar bastante atenção, percebe que o modelo ele é insustentável. Se trata de um modelo linear, de exploração de recursos naturais que são finitos. Então, por mais que o sistema passe a ideia de que a capacidade produtiva e o consumo são ilimitados, eles não são. A nossa capacidade produtiva é limitada pelos recursos limitados que nós possuímos. E nesse ritmo acelerado de produção e consumo que nós vivemos, os impactos ambientais serão irreversíveis.
0: Mas ao mesmo tempo, a gente também deve estar tentar que essa questão do, do consumo sustentável e o é, consumo consciente... É algo muito complexo de se discutir Ainda mais num país como o nosso Que é um país de extrema desigualdade Com alta desigualdade Então a gente não pode é, alimentar um discurso que como se, Dessa forma como se fosse fácil é, Mas, na verdade, a gente tentar incluir essas pessoas é, Porque a lógica do consumo Ela acaba sendo atrelada de, alguns, de alguma parte da teoria econômica Como apropriação Não apropriação a forma de conceder ao indivíduo bem-estar. Então, bem-estar está de lado, de certa forma, ao consumo. É isso até dentro do de um dos precursores de, da escola neoclássica, né, da escola do, do, do pensamento utilitário, da revolução marginalista, que é beaton, né, que é um que é hedonista também, que ele pensa, hedonista assim como o Epicuro, né, que ele pensa que os prazeres, a felicidade está na satisfação desses prazeres, dessas necessidades. Então, o primeiro ponto para a gente discutir essas questões de de consumo sustentável, a gente tem que pensar em como é, romper com essas desigualdades. Quando a gente pensa em consumo sustentável, a gente pensa em desigualdade, a gente pensa em teoria keynesiana de impulsionar o consumo, a gente pensa em como essas instituições, como os, os governos, eles podem repensar essas políticas para romper essas desigualdades e fornecer o bem-estar, se for pensar nessa lógica keynesiana. E a gente tem a agenda de 2030 né, da ODS, são metas e objetivos que servem para tentar é, orientar os governos, os estados, em como fornecer essas políticas, em como reduzir essas desigualdades, como fornecer esse bem-estar, propiciar que várias parcelas da, da população possam consumir, que aí sim a gente pode discutir sustentabilidade também. Então há uma união da questão do sustentável com o crescimento econômico e com o desenvolvimento também né, humano, para que essas pessoas elas possam ter esse acesso, a gente assim chegar num, num momento onde essa discussão ela seja de forma mais clara.
3: É, é, é interessante, né, isso que Paulo falou, isso que Felipe falou, se percebe que a, a sociedade de consumo envolve vários outros temas, né, como obsolescência programada políticas é, econômicas etc. Agora uma coisa que eu, eu, eu presto bastante atenção são as consequências a, dessa sociedade de consumo, né percebe é que, dentre as consequências que eu percebo, por exemplo, é o individualismo e o egoísmo por parte dos indivíduos é que só pensam neles mesmos. É a rotulação e o preconceito desses indivíduos para com outras pessoas as quais não se encaixam é, num, em um determinado padrão de vida consumista, né? em que os indivíduos eles passam a ser valorizados por aquilo que eles possuem. E não... Pelo que realmente são Um exemplo disso, você vê na rua é Alguém que não está não vestido de acordo com o padrão da sociedade E essa pessoa acaba sendo, é, sofrendo preconceito Sendo mal vista pela sociedade né? É um dos, ou, outra, uma consequência né, bastante ruim Essa questão do preconceito Aí eu gostaria de indagar, né? eu falei a questão do individualismo, do preconceito, do egoísmo. Né? Tem uma autora né, que fala sobre é, o consumo, essa sociedade de consumo, né? o nome da autora ela é Ana Macedo, que ela fala que as pessoas não mais se sensibilizam com a miséria do outro. Passa em lugares onde o ser humano vive com péssimas condições né, de saúde, higiene, educação. E elas passam, não estão tá nem aí, né? Elas, é, elas não estão tá nem aí para aquela pessoa, nem porque só pensam essa sociedade de consumo transformando essa pessoa que ela só pensa em trabalhar e consumir, ela só pensa na próxima, na própria felicidade. Aí eu, eu indago a vocês quais as consequências para vocês da sociedade de consumo.
2: Muito boa a tua pergunta, Maurício. E para te responder, eu vou dar um exemplo bem audiovisual. Tem um canal no YouTube que eu gosto bastante, chamado Steven Cants. É um canal em inglês que faz animação em curta-metragem, e é bem legal, recomendo para todo mundo. Tem uma animação dele que é muito famosa chamada Happiness, Felicidade em inglês. Que narra a vida de um ratinho, na verdade uma sociedade de ratos, uma paródia da sociedade humana. E nesse universo a gente acompanha a trajetória desse ratinho, que trabalha um escritório, uma baia com dezenas de outros ratos, num trabalho repetitivo e maçante. E claramente ele não está feliz. E quando ele sai do trabalho, você passa a acompanhar a busca dele por produtos, em busca de consumo. E em todos os produtos que ele compra, está escrita a frase, HAPPINESS. Em uma TV, em um carro, bebida alcoólica e até mesmo em antidepressivos. E por mais que ele consuma, ele nunca está satisfeito. Sempre precisa de mais, de mais e de mais consumo. Nunca encontra a felicidade que ele tanto busca. E no final da história, ele se vê escravo num sistema que roubou algo dele e tenta vender isso pra ele o tempo inteiro. A liberdade e a real felicidade.
0: Eu gostei muito do exemplo que o Felipe usou e eu já vou então é, elencar um outro, outro sintoma ou talvez uma outra coisa maléfica, oriunda dessa questão. Aí, mas, continuando, isso, isso aí a gente pode... Inclusive, ver essa atrelação do consumo à felicidade, de fato, é. Porque para a gente poder é, ser feliz, a gente tem que ter essas condições, é, várias N condições atendidas, seja saneamento básico, seja acesso à alimentação saudável, seja acesso a N fatores. Mas a gente tem que, a gente pode utilizar como também uma assimilação é, o poço, por exemplo, o filme O poço aí, que as pessoas elas nem sempre têm o mesmo frame de escolhas. Algumas pessoas elas têm muito mais coisas dispostas nas suas escolhas e, por isso, elas acabam consumindo além do que necessariamente elas precisam. Então, aquilo ali acaba indo pela culatra a ideia de felicidade. Né? Porque esse assim, felicidade não necessariamente é atrelado ao consumo, mas, para ser feliz, você precisa consumir as coisas para te fazer e te manter, né? de certa forma, na sociedade. Mas, infelizmente, você vê no bolso cada pessoa ela tem um diferente, elas as escolhas são totalmente diferentes, até um ponto que tem pessoas que não têm escolhas nenhuma, porque elas não têm acesso a várias outras coisas que as outras pessoas têm, ou talvez não têm nenhum acesso, ou seja, acesso a nada. Elas vão acabar se comendo, morrendo, lá tá de fome, e não vai ter acesso nem mesmo à, à comida, que é o que ela precisa para sobreviver. Então eu acho que a sociedade de consumo, ela cria vários consumidores exacerbados, e isso, isso se deve também devido à, à grande desigualdade, como eu já disse, mas eu não quero falar mais disso, dessa questão aí, né? Eu bem queria que o mundo fosse o mundo de econs, é, como o Thaler fala no livro dele, ou de homo economicus, todo mundo tivesse essas escolhas é, bem racionais, se os indivíduos fossem, de fato, todos racionais, tivesse todos esses acessos, que aí, o mundo seria muito mais fácil, muito mais lindo. Mas, infelizmente, não é nem né, a vida real que a gente vive. Mas eu vou elencar aqui um, um outro problema, além da desigualdade dentre esses outros fatores que vocês levantaram aí, que é a deteriorização da cultura. Porque dentro dessa sociedade de consumo, a gente cria essa lógica também da cultura como a mercadoria. E o consumo da cultura, como esse consumo da cultura vai mudando, né? Não vou dizer qualidade musical que vai se alterando. Não vou dizer nem qualidade do cinema, qualidade de outras coisas. Mas essa sociedade do, do, do consumo, ela impacta diretamente na cultura. E como essa cultura ela é feita mais de forma imediata para as pessoas terem acesso, conseguirem Consumirem aquela determinada arte Mas aquela arte ela acaba perdendo O determinado valor que ela tinha Talvez um olhar mais detalhado Sobre aquela determinada arte Então acho que quando a gente perde Esse caráter de valor da cultura É uma perda enorme em quesitos sociais
2: Fazendo um pouco agora o papel do advogado Do diabo Você pode tirar bastante coisa negativa Do que a gente falou aqui hoje Sobre a superprodução Sobre a sociedade de consumo Mas claro que a sociedade de consumo Como tudo na vida Também tem seus pontos positivos o aumento de consumo de produção é um dos maiores motores econômicos que nós temos hoje em dia e essa era de grande avanço tecnológico que nós vivemos é graças sim à produção.
3: É interessante né? isso que Paulo e Felipe falou é bastante interessante. E uma outra consequência que, que permeia também tudo o que foi falado que é a questão da alienação social. É, Fernanda Macedo, né, que é uma das autoras que essa questão da sociedade de consumo, ela que, ao se colocar num papel de inferioridade, os consumidores transformam-se em massa de manobra manipulado, manipulado pelos desejos de lucros das grandes massas que comandam o capitalismo, comportando-se como um ser morto ou passivo, enquanto deveriam ser mais contestadores e atuantes. Como assim? Por exemplo, a sociedade de consumo vai trazer lucro para as empresas e também manutenção no poder. Por exemplo, a população consumindo, só pensando na própria felicidade, não irá questionar as atitudes de alguns governantes, por exemplo. É por isso que alguns governantes já adotam é, medidas de, de incentivo ao consumo, gerando bem-estar social. Eles sabem, sabem que com a população feliz, elas vão votar nele, né? E às vezes alguns eleitores ganham eleições seguidas e são até idolatrados por, isso, por causa disso. Né? Aqui no Brasil temos exemplo, em outros países. Né? É, e aí, nesse meio, alguns políticos aproveitam para praticar a corrupção, é, sucate, sucateando serviços essenciais, como educação, saúde, enquanto as pessoas ficam apáticas é, sem reclamar e, e preferem apenas, apenas consumir. Até, por exemplo, assistir o jogo do, do, do seu time que está indo mal no campeonato, do que protestar é, pelos seus direitos. Esse tempo eu estava vendo uma, charme, uma charge interessante retratando um homem que tinha dinheiro é, e, e aí o, ele só tinha aquele dinheiro. Ele estava com fome e, 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 e logo em seguida tinha um jogo do, do time dele. Aí ele só tinha aquele determinado dinheiro. Ou ele escolhia comprar alguma comida ou ele escolhia pagar o ingresso do jogo. Pois ele escolheu pagar o ingresso do jogo, assistir o jogo e ficar com fome. Ou seja, como que determinado consumo gera na pessoa uma certa né é, Parece que a pessoa está irracional. É, essa coisa que Paulo falou. É, outro exemplo, por exemplo... que as pessoas, Outro exemplo, por exemplo... Vou repetir. Outro exemplo é, é que as pessoas preferem... Focar é, sobre determinado famoso, é, assistir determinado novela, do que emocionar, por exemplo, com, com algum desastre que está acontecendo lá na África, com na fome, por exemplo. Ou seja, essa passividade né, das pessoas. Um outro exemplo para finalizar final da minha fala, é, que é uma outra forma de consumo, que eu gostaria de destacar, é a questão. É, das redes sociais, né? que é uma outra forma de consumo que não existia antes e existe hoje as redes sociais. E muitas das vezes que eu já percebi nas redes sociais que as pessoas ela elas, elas é, deixam de viver a vida de acordo com a personalidade dela, né? E ficam nas redes sociais postando fotos é, de que mostrando como se elas estivessem tranquilas, escrevendo mensagens de apoio para outras pessoas na verdade, essas mensagens de apoio valem para elas mesmas, né? Na verdade, elas estão ali é, na, nas redes sociais, não é, não é ela mesmo né? Tem então, até um exemplo de uma pessoa que uma vez, certa vez é, tirou uma foto é, na sua casa e postou lá na rede social para dizer que e colocou o um nome, viajando para tal lugar. E ela fez toda uma modificação na foto, aparecer, ou seja, para mostrar para as pessoas que ela tá viajando, que ela tá feliz, sendo que ela, na verdade, estava na casa dela. Ela só fez trocar de roupa e ir pra um determinado local, tirar foto, modificou ali e postou. Olha para você ver até que ponto que, que chegamos, né? Então, é, é isso aí.
0: Eu vou começar a minha fala, porque Maurício me levantou aqui várias reflexões, mas eu vou começar aqui falando que é, gente, o Exposed está na moda, sim. O Exposed está na moda e o Maurício já está expondo a menina aí. <risos> todo mundo expondo, todo mundo na internet. Mas o que eu queria dizer é que o Maurício levantou a questão da alienação. Eu já havia falado, né, da, do fetichismo da mercadoria, que Marx fala anteriormente na minha fala, mas eu não tinha falado, né? Do fetichismo da mercadoria é aí é, Essa questão da alienação do indivíduo, não só para questões do governo, mas também por posturas das próprias empresas também. Os indivíduos, é, eles estão alienados a ponto de acharem que, do nada, as mercadorias brotam na, nas prateleiras. E, tipo, se eles in, sequer importam, qual foi o ciclo até aquela mercadoria chegar naquele ponto. Então, eles pouco se importam com a postura de responsabilidade social de determinada empresa. Então, gera um, um, um excesso de consumo, um consumo exacerbado e, gente, a massa de lixo cada vez mais cresce. É poluição dos oceanos, é poluição em todo parte. Então a gente tem um excesso de consumo e que gera vários outros aspectos ambientais, refletindo talvez até mesmo na morte do nosso mundo e no nosso lindo Deus Então é um, um, uma, uma certa alienação que o indivíduo, ele, ele, o homem na verdade ele se entende como apropriador e como modulador da natureza, mas ele não se entende como parte da natureza. Então a alienação, o fetismo da mercadoria, ele chega até esse ponto. O indivíduo não entender e está ali por trás daquela lógica de produção. Também não entender que ele faz parte da natureza e quais os impactos que ele está causando naquilo.
2: Então é isso aí pessoal, nós chegamos ao fim de mais um podcast. Esse programa funcionou meio como introdução ao assunto sociedade de consumo. É um assunto muito amplo, muito vasto, tem muita leitura para você fazer sobre... Nenhum de nós três é especialista do assunto. A gente está aqui também para aprender com vocês. A gente pesquisa para poder produzir os podcasts. E se você acha que faltou alguma coisa que a gente esqueceu de mencionar, quer incluir alguma coisa na pauta desse programa, manda lá uma mensagem para a gente. Arroba Pet Economia Wesb. E para finalizar esse programa, eu quero pedir a Paulo e o Maurício que indiquem para os nossos ouvintes um livro, um filme, qualquer coisa relacionada à sociedade de consumo, para os nossos ouvintes pesquisarem um pouco mais. E claro, faça as suas considerações finais.
3: ó é... bom. Ah, Para finalizar a minha fala, de modo geral, o que eu quis mostrar na minha fala e que foi mostrado ao longo da discussão é que, ao longo do tempo, as transformações é, ocorridas na sociedade acarretaram em mudanças nas formas de produzir e consumir. Né? E hoje, não se produzem e consomem só produtos, é, mas produzem -se e se consomem padrões de beleza, produzem-se e consomem-se ilusões, né? A, a, a falsa ideia da que de, um de determinado produto vai trazer felicidade e é, e é isso, né? É, eu torço para que esse debate seja, esse, esse, eu torço para que esse tema seja mais discutido e que é, as formas de se produzir, consumir, continuem modificando, mas dessa vez para, para melhor, né? E, e o livro que eu... Na verdade, eu gostaria de indicar um livro, né? Que é Vidas para Consumo, de Bumbama. um livro interessante para quem quiser é, entender sobre o assunto. E é isso. Foi um prazer a ter discutido esse tema com vocês. Um abraço a todos e a todos. Bom,
0: minha vez, né, gente? Eu gostaria de dizer aqui, primeiro, que nada, de, nada exatamente é. E nem tudo pode ser, né? Aqui. Então, tipo assim a sociedade do consumo, ela tem N fatores também positivos, embora a gente elencou, no final, que vários é, problemas, alguns fatores negativos, mas a sociedade do consumo é uma forma também de com uma nova sociedade que nos propiciou várias coisas de evolução, evolução tecnológica, que nos propicia resolver N outros problemas da, da sociedade. Então, não pensem só pessimistamente sobre a sociedade do consumo. É... Sobre indicações, eu não tenho indicações diretamente da Sociedade do Consumo, mas como eu comentei sobre o filme é, O Poço, quem não assistiu ainda, eu indico que assista porque o Poço, ele dá para se ter uma, uma análise, um panorama sobre Sociedade do Consumo e uma Sociedade do Consumo mais real, né? Que você vê essas diferenças esses níveis de pulso, do Poço, pulso, né? Então, acho um, um baita filme que dá para se analisar em outras questões, dá para se analisar a Sociedade como também. Né? Tem várias discussões daquele filme, então aquele filme é muito bom perfeito e eu também posso e como um livro eu vou indicar o um livro que a gente já indicou no primeiro episódio no piloto desse podcast que é Misbehaving indicado pelo professor Santo Cabral no episódio 1 sobre economia é, organizacional das organizações é, Misbehaving é um livro do, do economista Richard A Taller é um livro sobre economia comportamental ele discute várias questões do comportamento individual e isso pode é, salientar e instigar várias questões dessa discussão esse consumo também, eu acho muito interessante o livro é fantástico, então, não é direcionalmente ligado, mas nada que é direcionalmente ligado, talvez seja o melhor talvez você olhar por outras coisas também pode, talvez, instigar muito mais essas discussões não é de fato, né como já disse, mas é bom, gente, vai lá adorei, tô adorando, eu, eu ainda não terminei, na verdade não estou quase acabando, então é isso né? vou me despedir de vocês, mas foi muito bom discutir aqui Falar sobre sociedade do consumo, embora a gente não seja especialista, mas nada nos impede de falar, né, meu amor? Liberdade de expressão, eu falo o que quiser. <risos> Mentira, fala o que quiser, não, desde que não enfira o direito dos outros.
2: Então é isso aí, querido ouvinte. Não se esqueça de nos seguir no feed desse podcast no Spotify e nos siga também nas redes sociais @peteconomiaweb. Muito obrigado por sua audiência por nos acompanhar até aqui. Até o próximo programa e tchau. I see
1: of blue, and of white, the what a wonderful world.